0: 假如咱们中国有朝一日成了世界上最富有的国家，哎，这种可能性不能排除。毕竟在古代，中国多数时间都是世界首富。好，假如这一天又让咱们赶上了，然后国家有一天突然宣布，无差别的给每个中国公民每月发放一万六千八百元的基本保障收入。对你没听错啊，是每个月。所谓基本保障收入，就是你上不上班都能够拿到这笔钱。对此，你会做出什么反应呢？我相信这个世界上很多国家的老百姓遇到这种好事都会欣然笑纳，谢谢政府。<笑>但是就在去年六月，有一个国家的多数公民却对这种全民发薪的计划说了不，谢谢国家，我们不要这个钱。这些白给钱都不要的民众就是瑞士人。What？ 去年六月五日，有百分之七十八的瑞士人对 b e d i n g u n g l o s e g r u n d e n k o m m e n 即所谓全民发薪的计划投了反对票。这个全民发薪其实也是瑞士的一些精英经过深思熟虑后提出来的动议。他们意识到，越来越多的经济部门正在大面积的被机器人取代，在可以预见的未来，银行职员这个需要人际互动的这个劳动大军也将逐步的让位给人工智能。就是说，就业将成为这个国家的最大的社会问题，国家会因此陷入贫富两极分化。这个全民发薪呢，就是为了让所有的瑞士公民都能够保障体面的生存，并能够参与社会生活，哪怕你根本找不到工作。那么，这种善意的举措为什么会受到瑞士公民的这个高票否决呢？咱们在上期节目里谈到，山多地少，自然资源匮乏，反倒成了瑞士这个中欧小国走向繁荣富裕的动力源泉。在这个冰川峡谷中形成的小国，取得成功的每一步都要与恶劣的自然环境和局限斗智斗勇。于是，这个瑞士人呢，长期以来就养成了一种时刻保持警觉的思维定式，任何时候都没有安全感。这种独特的文化基因势必会让多数的瑞士人疑惑地看待这个全民发薪计划。他们认为，虽然两千五百瑞士法郎，哎，折合成人民币呢，就是咱们刚才说的一万六千八百块钱，仅仅是基本保障收入。大家会知道，这个瑞士的生活费用非常高，但是发了这笔钱，仍会促使很多低收入者放弃工作，过那种不劳而获的生活。除非国家普遍提高这个低端工作的酬薪，但是这对国家来说势必是个不小的负担。而更大的负担是，每个瑞士人每月得到两千五百瑞士法郎，意味着政府每年将增加近两千亿瑞士法郎的支出。那么这笔巨额的额外支出从哪儿来呢？肯定得向老百姓征税呗。算了吧，这钱我们还是不要了。纵观瑞士的历史，我发现恰恰是这种所有瑞士人共有的异乎寻常的警觉和规避风险的意识，才使得中欧的深山峡谷中产生了瑞士共和国这样一个政治试验品。好，咱们简单的说一下瑞士奇葩的政体。这个瑞士的政府呢，是由一个议会选举产生的七个人组成的联邦委员会集体领导，七个人轮流当总统，一人干一年。所以你走在大街上，你问一个瑞士人现在谁是你们国家的总统，他很可能不知道。去瑞士旅游的时候，你可以尝试一下，找个人问问。在上期节目里，咱们谈到瑞士是由不同的地区自愿联合起来组建的国家，因此各个州到现在仍然有很大的自治权。这样呢，这个国家也不需要有个总理，中央政府实在是没事可干，因为权力都在各州嘛。那么除了国防、外交这类大事儿，那七个人组成的联邦委员会也基本上无所事事。要不是偶尔要会见一下来访的外国元首，这总统也是个多余的角色。这个中央政府权力过小，这国家元首呢又一年一换，导致这个国家的这个政治生活就很难有大的变化。无论你想出什么幺蛾子，还没等全民通过呢，你已经到期下台了。这一年年过得快着呢，这就保证了这个国家政治上的超长稳定和一成不变。因此，保守自始至终都是瑞士的主旋律。那么，瑞士人为什么这样看重保守呢？还是刚才说的那个历史形成的文化基因在作怪，那就是持续的不安全感、警觉和防范危险的意识。说到保守，有个奇葩的现象，你可能不信：瑞士妇女到了1971年才开始享有选举权，比其他西方国家晚了半个多世纪。保守呢，就是坚守传统。那么，瑞士的对外政策最值得一提的就是延续了数百年的严守中立的传统。咱们现在呢，就来看看瑞士的永久中立。一六一八年至一六四八年，欧洲大陆爆发了历史上著名的三十年战争，杀的是昏天黑地。因为宣布了中立呢，瑞士呢，居然成了当时欧洲唯一的乐土。这样呢，欧洲的这个王公贵族和有钱的商人，都逃到这个小国来躲避战火。同时还带来大量的资金、文化和手工技术，使得瑞士第一次享受到了中立政策带来的实惠。到了1815年，维也纳会议宣布承认瑞士永久中立。等到了二战以后，这个瑞士的中立政策呢，开始表现得更加积极和更加主动了。他不断地为卷入战争和冲突的国家提供谈判场所，并且充当调停人。于是呢，战后六十年来，大伙儿在新闻里就会一再地听到像什么日内瓦会议啦、什么日内瓦协定啦这类反复出现的概念。有些日内瓦会议和协定和咱们中国还密切相关，比如这个1950年代关于朝鲜和越南的停战安排，咱们国家的这个周恩来总理就参加了当时的日内瓦会议。另外呢，这个中立政策也使得许多国际组织愿意把他们的总部设在瑞士。今天你漫步在瑞士的一些大城市的街道上，不经意间你就会走进某个国际组织的总部所在地。比如在日内瓦，你就会看见联合国欧洲总部和世界卫生组织的总部。你还可以参观一下国际红十字会。哎，说到这里就不得不提一下瑞士的国旗。有人会感到奇怪，为什么瑞士的国旗和国际红十字会的旗帜正好相反？一个是白底红十字，一个是红底白十字。其实，国际红十字会的旗帜之所以被设计成白底红十字，就是人们想表达对瑞士的敬意。因为这个国际红十字会是在1863年由亨利·杜南等五名瑞士人首发创建的。可以说，中立政策给瑞士带来了安定和平的发展空间和很好的国际声誉。遗憾的是，这并不是真相的全部。因为越来越多的证据表明，在二战期间，自称中立的瑞士还是做了一些不太光彩的事儿。首先是在经济上给德国和意大利两个法西斯国家巨大的援助，除了贷款，瑞士还一直在为德国输出电力，保证纳粹工厂的正常运作。他还开放南北向的公路和铁路，为德意两国之间的战略物资运输提供通道。另外，这个瑞士明确表示拒绝接纳从纳粹德国逃出来的犹太人，甚至把他们遣送回德国。最令人不齿的是瑞士银行在二战中的表现。关于这些无耻行为呢，咱们得先补充个小背景啊，是这样的：纳粹刚上台的时候，为了迅速融资扩军备战，于是呢就要求所有在海外有存款的德国人，把他们的钱提出来存入德国的国家银行。由于这个瑞士的银行业非常发达，信用极好，于是很多德国人呢此前呢都把大量的这个资金呢存在瑞士的银行。这下好，柏林那边一声令下，这钱就都提走了。这瑞士人就慌了，就赶紧在一九三四年通过了瑞士的银行保密法。根据这项法律，任何储户都可以匿名在瑞士的商业银行存款，你可以用假名或者代号开设账户，银行方面不得询问客户的个人信息，银行职员都不知道。那德国政府就更甭想知道你在我们这儿有户头了。这就是战后也一直困扰着各国警方和这个反贪机构的这个瑞士银行保密法。That's right, t b a n k g e h e i n e s s 有了这个银行保密法呢，这个战前就有不少的德国犹太人也在瑞士的银行建立了秘密账号，因为担心遭到纳粹的掠夺。呃，战争期间，随着这些犹太人被送进死亡营，他们的秘密账号也就和他们的生命一同消失了，这些存款就永远也提不出来了。战后，一些瑞士银行甚至以纳粹集中营没有发放死亡证为理由，拒绝给幸存者及其后代提供赔偿。所有这些资金就都被瑞士银行侵吞了，至今只有大概六百万美元经瑞士政府交还给了犹太人组织。另外，瑞士的银行还帮助纳粹德国进行黄金交易，以换取这个硬通货——瑞士法郎。瑞士银行根本不问这黄金的来路，一味的从中赚取巨额差价。据说，当时纳粹德国的帝国银行有百分之九十的黄金交易都是通过瑞士的银行进行的。这个纳粹通过战争掠夺来的巨额资产，也有相当一部分存在瑞士的银行。在瑞士银行的帮助下，这个纳粹德国得到了宝贵的外汇，从而在世界市场上购买维持战争的重要物资。战后，瑞士政府对这段历史进行了反思。他们表示，虽然一个被纳粹和法西斯世界包围的小国要生存下去非常困难，但是这也不应当成为瑞士原谅自己当时严重丧失立场和软弱的理由。现在想想也确实不容易。你周围的邻国不是法西斯，就是已经投降法西斯的国家。在军力上呢，瑞士也绝不是德国的对手。那么，作为一个对自己的国民负责任的政府，这剩下的选项就只有和这些可怕的邻国周旋和做出一些退让了。没办法，德国太近了，美英盟国又太远。但是不应该忘记的是，瑞士在二战期间也一直是艾伦杜勒斯领导的中情局的前身——美国战略情报局在欧洲的总部所在地。就是说，瑞士一直充当着美国情报机关在欧洲大陆的前哨。从这个意义上看，瑞士在战争期间并不只是和纳粹有瓜葛，它的中立政策其实是一以贯之的。好，咱们今天又聊了一期瑞士。喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样你就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。